0: باسم سيد الساده وملهم القاده الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة السادسة بعنوان خطر الذنوب على الشخصية الإنسانية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حديثنا حول خطر الذنوب على الشخصية الإيمانية ويتجلى لنا هذا الخطر في محاور ثلاثة المحور الأول الفرق بين القراءة الفقهية والقراءة العرفانية الذنب مخالفة أمر الله وهذه المخالفة لها قراءتان قراءة في كتب الفقه وقراءة في كتب العرفان واختلاف القراءتين نتيجة اختلاف الآثار فإن للذنب نوعين من الآثار الآثار الاجتماعية والآثار الروحية ولكل نوع من الآثار قراءة تختص بها فالآثار الاجتماعية تختص بها القراءة الفقهية مثلا هل يجوز الصلاة خلف المذنب هل تقبل شهادة المذنب هل يجوز تقليد المذنب هل ينفذ قضاء المذنب هذه آثار اجتماعية ولذلك يختص بها علم الفقه فالفقهاء من اجل تحقيق هذه الاثار فرقوا بين المذنب وغيره بتحديد العداله وان كان لهم خلاف في تحديد العداله فبعضهم يعرف العدالة بأنها ملكة تقتضي اجتناب الذنوب وفعل الواجبات وبعضهم يعرف العدالة بأنها استقامة على جادة الشريعة وهي عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات لرادع نفسي غالب وهو الخوف من الله هذا بالنسبة للقراءة الفقهية وأما القراءة العرفانية فهي تقرأ الذنوب من زاوية أخرى زاوية الآثار الروحية ما هو أثر الذنب على روح الإنسان ما هو أثر الذنب على قلب الإنسان حيث يقول القرآن الكريم إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويقول كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما هو أثر الذنب على عبادة الإنسان حيث يقول القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ما هو أثر الذنب على سلوك الإنسان هذه الآثار الروحية يعنى بها العرفاء ويقرؤونها قراءة تحليلية ولذلك العرفاء أرباب العرفان يهتمون بزاويتين لم تقرأ هاتان الزاويتان في علم الفقه الزاوية الأولى علاقة السببية بين الذنوب نحن نتعامل مع الذنوب وكأنها جزر مستقلة نحن نتعامل مع كل ذنب بشكل مستقل عن الذنب الآخر بينما في القراءة العرفانية هناك ذنوب هي عرض وهناك ذنوب هي مرض ولا يمكن علاج العرض من دون استئصال المرض لابد أن نقرأ الذنوب قراءة تحليلية توصلنا إلى المرض الذي وراء الذنب مثلا الغيبة التجسس سوء الظن هذه الذنوب التي جمعتها الآية المباركة يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه هذه الذنوب كلها اعراض كلها اثار لمرض واحد ألا وهو الاستخفاف بحرمة المؤمن فإن الاستخفاف بحرمة المؤمن هو الذي يدعوك إلى الغيبة يدعوك إلى التجسس يدعوك إلى سوء الظن فهذه أعراض لمرض واحد وذلك المرض وهو الاستخفاف بحرمة المؤمن يتنافى مع ما ورد عن الصادق عليه السلام إن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة مثلا التعلق بالمرأة قد يتعلق الإنسان بالمرأة إلى حد ينسى الذنوب ويرتكبها من أجل إرضاء المرأة قد يتعلق الإنسان بالثروة إلى حد يتوسل بالمعاملات المحرمة لأجل أن يكسل لأجل أن يكدس الثروة هذا التعلق وهذا التعلق كله أعراض أعراض لمرض واحد القرآن الكريم والامام امير المؤمنين يتحدث عن المرض الذي وراء هذه الاعراض فيقول حب الدنيا راس كل خطيئه فهناك ذنوب هي اعراض وهناك ذنوب هي امراض فلا بد من استئصال المرض بدل ان نشتغل بعلاج العرض والزاويه الاخرى التي يبحثها علماء العرفان التركيز على الذنوب الباطنيه نحن مع الاسف نركز على الذنوب الظاهريه دائما نركز على ان لا يحصل غيبه لا يحصل فاحشه لا يحصل شرب خمر لا يحصل كذب هذه ذنوب جسيمه لكنها ذنوب ظاهريه وهناك ذنوب باطنيه قد تكون اشد فتكا واشد تدميرا للروح ولطهاره الانسان ولنقاء قلب الانسان الحسد الحقد سوء الظن هذه ذنوب باطنية تلوث الضمير وتظلم القلب وتجعل الإنسان قطعة من النتن ومن الوسخ لو تدبر نفسه لكره قلبه هذه الذنوب الباطنية يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب وأمير المؤمنين يتحدث عن الحقد أنت إذا حملت في قلبك ذرة من الحقد على أخيك المؤمن فهذا الذنب قد يكون أشد فتكا بك من ذنب ظاهري ترتكبه الحقد يتحدث عنه أمير المؤمنين يقول الحقد سبب الفتن الحقد رأس العيوب لا مودة لحقود ليس للحقود إخوة الحقد مرض عضال سوء الظن يتحدث عنه النبي صلى الله عليه واله فيقول اياكم والظن لا تظن بانسان مؤمن فعل حركه مريبه او قال كلمه مريبه ليس لك حريه ان تسيء به الظن ان تحمله على محمل سيء إياكم والظن فإن الظن أكذب الكذاب الظن كالكذب من حيث الشناعة ومن حيث الخطورة إذا هناك ذنوب ظاهرية نحن نركز عليها ونغفل الذنوب القلبية والذنوب الباطنية المحور الثاني من حديثنا الذنب خطير ولكن أين تكمن خطورته خطورة الذنب تكمن في رؤية الذنب في التعامل مع الذنب كيف تتعامل مع الذنب أنا أذنبت لكن كيف أتعامل مع ذنبي هنا تأتي الخطورة قد لا يكون الذنب خطيرا لكن التعامل معه هو مكمن الخطورة الذنب له أثران له علاقتان علاقة بالخارج وعلاقة بالنفس قد لا يكون أثره في الخارج كبيراً، لكن أثره على النفس جسيم خطير مثلا كلمة أف عندما يقول الإنسان هذه الكلمة لأمه أو لأبيه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما قد لا يكون لهذه الكلمة أثر خطير لأن الأب والأم يغفرانها يعذران ولدهما لكن أثرها على النفس خطير أثرها على القلب جسيم خصوصا إذا استهان الإنسان بذنبه ورد عن الباقر عليه السلام أشد الذنوب ما استهان به صاحبه خطورة الذنب أن تحتقر الذنب خطورة الذنب أن تستهين بالذنب الذنب إذا أنا احتقرته إذا أنا استهنت به قلت هذا ذنب صغير هذه كذبة صغيرة هذه غيبة صغيرة الذنب الذي أحتقره يتجذر في قلبي ويمتد في روحي إلى أن يشكل لي ظلمة في القلب ظلمة في النفس الذنب ظلمة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء فإن تاب إن محت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا يصبح القلب فحمة سوداء يتراكم الغبار غبار الذنوب على هذا القلب النقي فيتحول إلى قطعة نتنة من التراب الذنب خطورته أن يؤثر على القلب ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد عمروا عاشوا أعمار طويلة لكن كلها ذنوب كلها معاصي فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون طول العمر مع كثرة المعاصي يعني أثقالا باهظة نحملها على ظهورنا وعلى أكتافنا نجيء إلى قبورنا وظهورنا لا تستطيع أن تحمل هذه الذنوب الثقيلة إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما آن لي أن أستحي من ربي خطورة الذنب في كيفية قراءته لأنه من هنا يعبر الشيطان إلى نفوسنا يعبر الشيطان في قراءتنا للذنب يوسوس لنا في قراءتنا للذنب يقول لا تهتموا هذه ذنوب عابرة هذه أخطاء عابرة ستنتهي ستنتهون من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي من هنا يعبر الشيطان وهناك أبواب ثلاثة يعبر منها الشيطان إلى قلب المؤمن الباب الأول التركيز على الشكليات وتغييب الجوهريات كثير منا يركز على الشكل هل هذا الذي أمامي ذو لحية؟ هل هذا الذي أمامي يصلي جماعة؟ هل هذا الذي أمامي يخالط المتدينين والمؤمنين إذا كان الشكل جيدا فأنا أتعامل معه لا يهمني سوء أخلاقه سوء تعامله عدم صدقه مع الناس عندما نركز على القضايا الشكلية وإن كانت ذنوبا عظيمة ونغفل القضايا الجوهريه بمرور الوقت سوف نتحول الى اشكال فقط والى الوان فقط نصلي نصوم نربي اللحيه نحضر صلاه الجماعه لكننا لا نتنازل عن اخطائنا ومعاصينا نعيش ازدواجيه لاننا ركزنا على الذنوب الشكليه وقد ورد عن الامام زين العابدين عليه السلام لا تغتروا بكثره صلاتهم ولا بكثره صيامهم فان الرجل ربما لهج بالصلاه والصوم حتى لو تركهما استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث واداء الامانه الدين المعامله الباب الثاني الفرق بين الكبائر والصغائر كثير منا اذا قرا قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فنقول إذن هناك كبائر وهناك صغائر نحن لا نصنع الكبائر لكن نصنع الصغائر نرتكب صغار الذنوب من هنا يعبر الشيطان ليسول لنا ويقول لنا هذا ذنب صغير ليس كبيرا ليس فاحشة ليس ذنبا كبيرا ذنب صغير يغتفر يمشي لا الصغيره سوف تتحول الى كبيره الصغائر اذا تراكمت حجبت قلبي عن النور الصغائر اذا تراكمت سودت روحي واظلمت في عيني ورد عن الامام الباقر عليه السلام لا صغيره مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار الباب الثالث الذي ينفذ منه الشيطان الفرق بين الأعراض وغيرها إذا سمعنا هتكا لعرض تقشعر أجسادنا نقول كيف كيف فلان ارتكب الفاحشة كيف ارتكب الزنا كيف هتك عرضا وهتك العرض جريمة هتك العرض جريمة نعم ولكن العرض لا ينحصر بالعرض الحسي قد يكون العرض حسيا وقد يكون العرض معنويا كما أن الزنا هتك لعرض الغيبة أيضا هتك لعرض الزنا هتك لحرمة والغيبة هتك لحرمة كلاهما هتك بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الغيبة أشد من الزنا قيل يا رسول الله وكيف ذلك قال لأن صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليه وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتى يحلله من اغتابه شرب الخمر عندنا عظيم لكن الإمام الباقر يقول إن للشر أقفالا ومفتاحها الشراب والكذب شر من الشراب نحن نركز على قضايا ونغفل قضايا أخرى مع أن مقتضى القراءة الواعية العرفانية للذنب أن نركز على هذه الذنوب الخطيرة العظيمة الجسيمة المحور الثالث من حديثنا عما علاقتنا مع الذنب هل هي علاقه مسؤوليه ام علاقه تبرير انا اصنع الذنب لكن كيف اتعامل مع الذنب كل دقيقه تمر وانا لم لم أكترث بالذنب لم أكترث بالمعصية ستتحول هذه الدقيقة إلى جمرة من النار تلتهب أمامي يوم القيامة المطلوب مني المبادرة السرعة فعلت الذنب فاسرع بادر بادر إلى التوبة بادر إلى الإنابة بادر إلى الحسرة والحزن والأسى والكمد لأنك صنعت جريمة الذنب جريمة نحن علاقتنا مع الذنب علاقة خالية من المسؤولية لا نحمل مسؤولية تجاه ذنوبنا نحن نسأل أنفسنا عن دراستنا عن وظيفتنا عن زوجاتنا عن أولادنا نرى أننا مسؤولون عن الوظيفة عن الدراسة عن الزوجة عن الأولاد لكن الذنب ليس داخل ضمن مسؤوليتنا تمر الذنوب علينا سراعا ولا نكترث بها ولا نقيم لها وزنا ليست الذنوب جزءا من مسؤوليتنا هناك عدة مظاهر لعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه ذنوبنا وهذه المظاهر تتجسد فينا المظهر الأول التبرير مجرد أن أصنع الذنب أقوم أبرر لنفسي أنا ما أعلم أنا لم أقصد الذنب أنا لم أقصد المعصية أنا عندي ظروف حرجة أنا هناك دواعي قاهرة قسرتني على هذا الذنب على هذا المعصية أبرر لنفسي دائما أضع أعذار لنفسي دائما أضع أشياء مسوفات لذنبي دائما هذا لا يفيد لا تفيدني هذه الأعذار ولا تفيدني هذه التبريرات أنا أعرف أنني إذا وقفت بيني وبين ربي فلا يفيد أمام الرب الغش والخداع والتبريرات لا يفيد أمامه شيء وما نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون لا مجال للتبريرات والاعذار بادر الى التوبه بدل ان تشغل الوقت وتضيع الوقت في المبررات والاعذار المظهر الثاني لعدم المسؤولية أننا نشتغل بعيوب الآخرين بدل من عيوبنا نجلس في المجالس ونتذكر فلان وعيوبه وفلان وأخطائه وفلان ومساوئه وننسى أننا كومة من الذنوب ننسى أننا كومة من الأوساخ لو فكرت في نفسي يوما من الأيام إذا رأيت جسمي وسخا أو رأيت ثوبي وسخا أو رأيت رائحة العرق المنتنة تظهر من جسمي لا أطيق نفسي أبادر لأغتسل أبادر للسباحة أبادر للنظافة لأنني لا أطيق الوسخ والنتن ولكنني لو تاملت خمس دقائق في ذنوبي في معاصي في مساوئي لرايت ان نتن رائحه الذنوب اشد من نتن البدن لو تاملت خمس دقائق في المعاصي التي افعلها في الذنوب التي اقترفها لرايت أن أوساخها ودنسها أشد من الجيفة أشد من النتن نتن أي شيء آخر الذنوب شديدة النتن كريهة الرائحة وسخة المنظر إذا عندما لا أفكر في عيوبي وكأن ثوبي نظيف وأفكر في عيوب الآخرين فأنا شخص لا أعيش المسؤولية تجاه الذنوب وفي الحديث الشريف رحم الله عبدا اشتغل بعيوبه عن عيوب الناس المظهر الثالث من مظاهر عدم الإحساس بالمسؤولية عدم الإصغاء إلى الموعظة أنا إذا فتحت الراديو ومرت علي آية فيها موعظة أقفلته لا أريد أن أسمع قرآن لا أريد أن أسمع موعظة إذا سمعت خطيبا يتحدث عن القبر عن النار عن الآخرة عن الذنوب أقول لا لا داعي هذا لا يعنيني هذا يعني غيري أنا نظيف أنا نزيه أنا بريء أنا لا أحتاج إلى الإصغاء إلى الموعظة إذا رأيت جنازة محمولة لا أتدبر ولا أتفاعل وكأن هذا منظر عادي لأنني لا أريد الموعظة لأنني أقفلت قلبي أمام الموعظة لأنني وضعت على قلبي حجاباً أن يستمع الموعظة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها من وضع الأقفال نحن وضعنا الأقفال نحن وضعنا على قلوبنا أقفالا لكي لا تسمع موعظة لكي لا تصغي إلى موعظة لكي لا تتدبر في موعظة إذا نحن نعيش قسوة القلب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله الحجر يشعر بربه وأنا لا أشعر بربي وأنا لا أبالي بذنبي وأنا لا أكترث بخطيئتي فقلبي أشد قسوة من الحجارة هذه مظاهر عدم المسؤولية نحن نحتاج إلى أن نتحسس المسؤولية تجاه ذنوبنا هذه ليلة جمعة ليلة مراجعة للنفس ليلة مراجعة للمسؤولية اجلس بينك وبين ربك نصف ساعة تحدث مع ربك حاول أن تستشعر المسؤولية عن الذنوب عن الشريط الماضي عن الملف الأسود الذي عملته واقترفته كيف نستشعر المسؤولية أول خطوة في استشعار المسؤولية الاعتراف بالذنب هل الاعتراف بالذنب اعتراف لفظي قد أقول أنا اعتراف بالذنب سهل أقف أمام ربي وأقول أنا اخطأت يا رب اغفر لي لا هذا الاعتراف اعتراف لفظي اعتراف آني هذا الاعتراف لا قيمة له هذا الاعتراف لا يوصلني إلى توبة نصوح والله يطالبني بتوبة نصوح وتوبوا إلى الله توبة نصوحا أنا أحتاج إلى اعتراف حقيقي ما هو الاعتراف الحقيقي بالذنب؟ الاعتراف الحقيقي بالذنب عبارة عن الفزع من الذنب هل أنا أفزع من الذنب؟ عندما أفقد عزيز عندما أفقد شخصا عزيز يصيبني الفزع والفزع يعني أن القوى الداخلية والخارجية في شخصيتي كلها تتفاعل مع الحدث قلبي يحزن لأجل الصديق العزيز عقلي لا يتصور إلا صديق العزيز دموعي لا تسكب إلا على الصديق العزيز عندما أفقد عزيزا أفزع فكل جوارحي وجوانحي تتفاعل مع فقده عندما يراد عقابي لو أخذوني إلى السجن مثلاً أفزع كل جوارحي تفزع يرتعد جسمي ترتعد فرائصي لا أفكر إلا في هذا السجن لا أتذكر إلا هذا السجن أفزع من ذلك فهل أنا أفزع من الذنوب؟ ابدا ابدا اصنع الذنب ولا افزع منه التوبه النصوح الاعتراف الحقيقي ان افزع من الذنب صنعت ذنبا اذا افزع منه قلبي ينبض حزنا واسا وحسره لانني فعلت الذنب إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين الفزع من الذنب يعني أن قلبي يغلي دائما دائما عندي أهات عندي حرقات دائما أتأوه لأنني صنعت ذنبا الفزع من الذنب يعني أن دموعي تنهمر كلما ذكرت ذنبي وتصورت ذنبي هذا هو الفزع من الذنب وهنا كيف أنا هل أنا مؤمن أم أنا منافق المنافق ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إذا أذنب المنافق كان ذنبه كذبابه مرت على انفه فازاحها واذا اذنب المؤمن كان ذنبه كصخره ثقيله على صدره انا ذنبي ذبابه لا ابالي بها لو, لو كنت مؤمنا ايمانا حقيقيا لم تد ذنبي إلى قلبي وجوانحي وأرقني وآذاني وآلمني إذا رجعنا إلى أدعية أهل البيت الإمام علي في دعائكمين يعلمنا الخطوات خطوات الاعتراف الحقيقي بالذنب الخطوة الأولى إذابة الكبرياء إذا سألني صديقي هل فعلت الذنب؟ قل لا تأخذني العزة بالإثم لكن إذا جلست أمام ربي ما يفيدني الإنكار لا بد أن أذيب الغطرسة لا بد أن أذيب الكبرياء وأجلس أمامه خاضعا ذليلا معترفا بذنبي اللهم اني اسالك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا الخطوه الثانيه الاستغاثه المذنب غريق انا مذنب اذا انا غريق غريق في بحر الذنوب غريق في بحر المعاصي والغريق يتشبث بشيء يريد ان ينقذ نفسه من بحر الذنوب ولجج المعاصي انا الغريق بذنوبي فمن ينقذني أنا الغريق بمعاصية فمن ينتشلني لابد أن أعبر لربي أنني غريق أستغيثه أستصرخه أستنجده كي يغيثني ويصرخني وينقذني من هذا الذي أنا فيه لذلك يعبر الإمام أمير المؤمنين عن هذه الاستغاثة إلهي، قصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي الذنب أغلال أغلال لا نشعر بها وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا وَمِطَالِي يَا سَيِّدِي الخطوة الثالثة الانكسار إذا جئت لربي أستغيثه أستصرخه أستنقذه يا ربي أنقذني فلم أسمع صوتا ولم أجد جوابا يصيبني الانكسار والانخذال تنهار قوى بدني تنهار قوى روحي لأنه لا ملجأ لي ولا منجأ لي من ذنوبي حينئذ أقول إلهي أتيتك منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي اللهم ارحم ضعف بدني ورقه جلدي ودقه عظمي يا من بدا خلقي وذكري الخطوه الرابعه من خطوات الاعتراف بالذنب تذكر الاخره انا في الدنيا الان أنا في الدنيا الآن صحيح قلق صحيح متوتر صحيح أنا خائف لكنني لا أشعر بلسعة الذنوب كما أشعر بها في الآخرة أنا في الدنيا لا أتحمل مصيبة عود كبريت عود كبريت أشعله لا أستطيع أن أمسه بإصبعي لو أسجن أيام في زنزانة لا أطيق الحياة يضيق صدري تسود الدنيا في عيني أنا لا أتحمل مصيبات الدنيا فكيف أتحمل مصيبة الآخرة هنا يركز الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وأنت تعلم ضعفي أن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتماله لبلاء الآخرة تدري أن القبر سجن إحنا ما نشعر بهذا لا نشعر إلا إذا نزلنا إلى القبر القبر سجن هل يتحمل الإنسان هذا السجن أن يعيش فيه قرونا وسنين هل يتحمل الإنسان ذلك فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن اهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات ولا فكيف به فكيف به وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين وهناك كلمات للإمام الحسين في دعاء عرفة يعلمنا فيها كيف نعترف بذنوبنا يقوم الحسين بالمقارنة بين العبد وبين ربه حتى يعترف العبد بذنبه مولاي انت الذي انعمت انت الذي احسنت انت الذي اجملت انت الذي افضلت انت الذي منانت انت الذي اكملت انت الذي رزقت أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي آويت أنت الذي كفايت أنت الذي هدايت أنت الذي عصمت، أنت الذي ستارت أنت الذي غفارت أنت الذي أقالت أنت الذي مكنت انت الذي اعززت انت الذي اعانت انت الذي عضدت انت الذي اياد انت الذي نصرت انت الذي شفيت انت الذي عافيت انت الذي اكرمت تباركت ربي وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا ثم انا يا الهي وجه النظر إلى قلبك وجه النظر إلى روحك ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي أخطأت أنا الذي أغفلت أنا الذي جهلت أنا الذي the أنا الذي is أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعمدت أنا الذي وعات، أنا الذي أخلفت، أنا الذي نكست أنا الذي أقررت، إلهي إلهي. أعترف بنعمتك عندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي يا من لا تضره ذنوب عباده، وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل منهم صالحا برحمته فلك الحمد إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر بأي شيء أعتذر وكل ذنوب ومعاصي فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر ولا ذا قوة فأنتصر فبأي شيء أستقبلك يا مولاي أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم برجلي أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك <تصفيق> <تصفيق> يا مولاي فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن العشائر والإخوان أن يعيروني ومن السلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني فها انا ذا فها انا ذا بين يديك يا سيدي خاضعا ذليلا حقيرا لا ذو براءه فاعتذر ولا قوه فانتصر نبكي ببكاء الحسين وندعو بدعاء الحسين وكل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث عين غبت عن محارم الله وعين سهرت في سبيل الله وعين بكت على أبي عبد الله هذه ليالي البكاء على الحسين ليالي الحزن على الحسين الحسين الذي يجمع أنصاره هذه الأيام منهم حبيب بن مظاهر الأسدي الذي كان جالساً مع زوجته أم القاسم قالت له حبيب لقد رأيت في المنام رؤيا قال ما رأيت قالت رأيت مجموعة من النساء ومن بينهن امرأة معصبة الرأس حزينة كئيبة انت بعد عرفت هذه المرأة من هي توجه قلبك إليها قلت للنساء من هذه المرأة قالوا هذه فاطمة الزهرة أقبلت إليها سلمت عليها ردت علي السلام من أنت قلت أنا أم القاسم زوجة حبيب بن مظاهر قالت ها أبلغي حبيب مني السلام وقولي تسلم عليك فاطمة الزهر الزهرة غالية غالية وسلامها غالي وعزيز قولي لحبيب أما أنا أن تخضب شيبتك قال حبيب أم القاسم إن صدقت رؤيا فإن رسول الحسين يأتيني اليوم يدعوني لنصرة أبي عبد الله ما هي إلا ساعات وإذا بطارق يطرق الباب من الطارق قال أنا رسول الحسين خرج حبيب إليه أخذ الكتاب وضعه على عينه وضعه على صدره قبل الكتاب فتح الكتاب السلام على الفقيه حبيب بن مظاهر أما بعد إن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا بكربلاء فإنا محاصرون لا ناظرون صر لنا ولا مغير حبيب يتوجه إلى كربلاء وانت وياه ينادي لباك لباك أبا عبد الله لباك لباك يا ابن رسول الله قال لعبده اخرج بالجواد خارج الكوفه وانتظرنيها تاخر حبيب ابن مظاهر واذا بالعبد يخاطب الجواد لئن لم يات سيدي حبيب لاعلون ظهرك واذهبن الى نصره الغريب ابي عبد الله سمع الحسين كسمع حبيب كلامه توجه الى كربلاء السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف أمي مصرون على قتالك جاء صعد على الجواد قال لعبد اذهب أنت حر لوجه الله وإذا بالعبد يقبله ويتوسل ما سيدي رجلي برجلي سيدي أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار لا كان ذلك أبدا سيدي ماذا تريد إذن أريد أن يختلط دمي بدماء الطيبين الحسين وآل الحسين من علي بالجنة أخذ حبيب عبده معه إلى كربلاء الحسين جالس قال الآن يأتيكم ناصرنا حبيب بن مظاهر ما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربله طلع عباس البطل واولاد أخو يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل له هلا وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول رايته جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال قال يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال وصل حبيب إلى الحسين قبل يديه ورجليه وسلمه الحسين رايته ثم قال سيدي أبا عبد الله هل تأذن لي أن أسلم على العقيلة زينب؟ قال بلى بلى هذه خيمتها وقف حبيب على الخيمه نادى السلام عليكم مخدرات علي وفاطمه السلام عليك يا عقيله النساء يا بنت امير المؤمنين قالت عليك السلام من المسلم قال انا ناصركم حبيب بن مظاهر سيدتي أما عندك وصية توصيني بها قالت نعم حبيب أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهراء ما هي وصيه امك قالت ضمتني امي لصدرها عند وفاتها قالت بني زينب عليك بنصره ولدي الغريب ابي عبد الله قال لها هذا عندك علم أنا بعد عندي علم آخر يا عقيلة النساء قالت ما عندك من علم قال أخبرني أبوك أمير المؤمنين أنك تصبحين سبيايا مهديه من بلد إلى بلد والله يا بن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطيضي النار احرقوا وذروا وعظامي في الهوى وتالي انشروني سبعين مره الف عيل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهالي كلهم فداك أرواحنا تطلع ولا تهتك عيالك والتفت لاصحابه وعبرات جريه ما هي إلا دقائق حتى خر صريعا على الأرض خرج الحسين وقف على جسده نادى حبيبي حبيب برير زهير أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم وما حد تدن من الخلق صلى عليهم في الأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا اللهم بحق هذه الليلة المباركة بحق أنصار الحسين